0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Aquí comienza Bitácora de Israel, rincones, aromas y sabores de nuestra tierra. Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y es momento de pasear, pasear por nuestro país y para eso ya está en línea con nosotros alguien que nos va a ayudar y nos va a explicar, nos va a contar un montón de cosas eh, sobre lugares para descubrir y me refiero a Marcelo Kisilevski a quien hoy tenemos en su calidad de guía de turismo. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, un saludo muy grande para vos y para toda la audiencia de Cannes. Feliz de estar acá.
0: Muchas gracias, un gusto tenerte con nosotros. ¿A dónde nos vas a llevar a pasear?
1: Hoy te voy a llevar a vos y a la audiencia a un lugar espectacular y poco conocido, que es una perla turística en Israel, así como lo escuchás, mm. que se llama Tel Afek. Okay. ¿Escuchaste hablar de Tel Afek?
0: La verdad que no.
1: <risa> mucha gente mucha gente en Israel Y no solamente eh, nuevos inmigrantes No han escuchado hablar de Telafec También israelíes que me dicen 30 años uno pasa por acá, ve los carteles Pero nunca entramos
0: uh
1: -huh. Así sí. lo decían Y durante todos los sábados Eso, octubre, me suena de cartel Claro, claro, Telafec, Antipatia Es decir, es un lugar de ensueño, muy conocido esto, sí, por muchos eh, papás con chicos chiquitos que van ahí de repente y van a hacer picnic y saben que ahí hay un eh, fuerte, una fortaleza otomana, saben que hay una fortaleza, claro. eh, quizás ni siquiera saben que es otomana, eh, pero que es un lugar compacto, grande relativamente tiene muchísimo lugar para picnic con mesas, con instalaciones con baños eh, tiene unas fuentecitas como una como una especie de piletita para los chicos que les llega el agua hasta los tobillos y parece como natural con agua natural, pero armado así por la autoridad de, de parques nacionales, como para que parezca tipo natural, el agua sí es natural porque es de los manantiales salen Roxana, alrededor de 2.000 manantiales de la zona de Telafec, porque la cosa es así. Estamos hablando del lugar donde nace el río Yarcón.
0: Eso quería preguntarte, ¿dónde queda aproximadamente? ¿Cómo nos ubicamos?
1: Exacto. Yo te lo voy a decir así. Ruta 6, esquina Ruta 5. O sea, a la altura de Tel Aviv... Uh -huh. Pero viajando hacia el este hasta más o menos antes de las de que empiezan las montañas de Samaria, digamos sí. así. Es decir, que está relativamente cerca a lo que sería antaño la línea verde, ¿no? Ah, la, sí. lo, lo que se paraba de Jordania hasta el 67. Eh, ¿Y por qué es un lugar tan verde y tan, bueno, el, la palabra Yarcón en hebreo sí. viene de la palabra verde? Uh -huh es que ahí nace el río Yarcón y se empantanaba en su camino hacia el Mediterráneo. Tiene 14 kilómetros de, de línea, en línea recta hasta el Mediterráneo, pero lo recorre durante 27 kilómetros. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza el río. Entonces va sinuando, es sinuoso, y en el camino, históricamente, había creado toda una serie de pantanos. Y como crea toda una serie de pantanos, los pantanos del Yarcón, eh, en la Antigüedad constituía un obstáculo infranqueable para las rutas de la Antigüedad. Claro. Por ahí pasaba la Vía Maris, lo que los romanos llamaban la Vía Maris, y llegabas al Yarcón y tenías que hacer todo un desvío hacia el este, meterte por un recoveco detrás de por donde nace el río Yarcón, o sea, esquivando todo ese pantano, entre el nacimiento del Yarcón y las montañas de Samaria, hay un paso de dos o tres kilómetros de ancho que se llamó el Paso de Afek uh -huh. Y por esto tenía una importancia estratégica inmensa ese claro, lugar. Porque, el único lugar por donde
0: se podía pasar.
1: Exacto, desde Egipto. Acordate que en la antigüedad estamos hablando de los imperios, dos imperios grandes siempre enfrentados. Uno en el sur, que es Egipto, y el otro en el norte, que es Asiria, Babilonia, Persia, griegos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que Israel, como un total, siempre fue el paso entre los dos imperios de la media luna de la Tierra fértil sí. Bueno, Afec es el paso del paso, sí. y entonces el que dominaba el paso de Afec dominaba las rutas, dominaba el comercio y dominaba también las guerras.
0: Ahora, ya diste varias pistas, porque hablaste de Antipatris y dijiste una fortaleza otomana, eh, y o sea, es evidente que hay muchísima historia ahí.
1: Sí, primero hay que decir que este lugar, para el visitante, reúne arqueología, reúne naturaleza, porque Israel desecó los pantanos, pero ahora trataron de... Eh, de restituir un poquito la naturaleza, entonces tenés un lago natural, tenés estas fuentecitas que te decía para los chicos, ¿no? Sí. Eh, mucho verde para picnic, una caminata hermosa hasta la parte donde está una, una eh, piscina de nenúfares divina eh, y cosas así. Ahora, es cierto que es una cantidad impresionante de época que cubre esta visita arqueológica en un predio relativamente acotado, no hay que hacer grandes caminatas. Eh, vos ya dijiste, ya dijimos, el, el, la fortaleza es otomana, pero al mismo tiempo utilizaban eh, piedras y construcción de la época bizantina, eh, eh, que a su vez los cruzados habían reutilizado todas esas piedras, entonces nosotros sabemos que los cruzados eh, construían eh, mezclando sí. piedras, re reutilizándolas, eran recicladores en sí. su construcción, ¿no? Sí. Entonces vemos ahí las huellas de los bizantinos, vemos la huella de los cruzados, vemos la huella de los, de los otomanos. Se excavó adentro del, de la fortaleza otomana y se descubre, Roxana, un palacio del... Eh, del gobernador egipcio en el, hasta el siglo XIII entre el siglo XVI y el siglo XIII antes de Cristo los egipcios gobernaron aquí en lo que se llamaba la tierra de Canaán eh, o la tierra de Israel y entonces ahí se descubre una, eh, un, eh, un palacio del, del gobernador egipcio ¿cómo sabemos que es egipcio? y porque en una de las piedras se encuentra el, eh, eh, en la escritura del nombre de Ramsés.
0: Hmm. Segundo
1: y Ramsés segundo quién era el faraón seguramente la, la audiencia nos lo recordará nuestro faraón sí, el sí, faraón ¿no? de la salida de Egipto claro que fue el último que gobernó ahí en, eh, en en la tierra de Canaán y ese palacio era el palacio de su gobernador instalado ahí no por casualidad ya dijimos cuál es la importancia hmm. estratégica de ese lugar bueno hallazgos infinitos como para decirte algo algo picantito y algo lindo un sello de lo que se llama un escarabajo estiercolero, me cuesta decir la palabra sí qué es eso eh, los mexicanos lo llaman de una manera más eh, más simple y directo y al grano escarabajo rodacaca, porque es un, es un escarabajo que arma una pelotita de barro de barro y basura, en, en realidad, no, perdón, no es de barro, es de estiércol de vaca o de otros animales, y, en, y, 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 y la va rodando, la va, la va arredondando, redondeando también, hasta que la coloca en un escondite y ahí la hembra coloca sus huevitos. Bueno, ¿por qué un sello egipcio con ese escarabajo considerado sagrado en la cultura egipcia? Porque se lo compara con el dios Sol que va haciendo rodar durante el día el sol, y lo hace esconderse al final del día para volver a sacarlo al día siguiente.
0: Bien, y eso
1: se encontró en Egipto y se encontró también ahí en Afec. Uh -huh. Bien.
0: ¿Y por qué se llamaba también Antipatris?
1: Bueno, Antipatris por Herodes. Uh -huh. O sea, era tan importante... Quiere decir que Herodes anduvo también por allí. Recordemos a la audiencia que Herodes era el gran constructor. Era un tipo un poco eh, difícil, Herodes, sí. ¿no es cierto? Sí, eh, tiene varios tuyo. claro. claro. Tiene varios asesinatos en su haber. Pero eh, además se lo conoce como el gran constructor. Uh -huh. ¿no? entre, entre otros, eh, hay, hay que decirlo, mató a su propia esposa Miriam, la Simonea y también a, a, a su cuñado Aristóbulo III, el sumo sacerdote. Uh -huh. Pero entre las cosas que construyó, recordamos especialmente por el eh, Beit HaMikdash, el gran uh -huh. templo de Jerusalén en el siglo I Cristo y lo recordamos por Cesarea o Keisaria, uh -huh. no que construyó una ciudad-puerto eh, en honor a su patrón, el emperador Octaviano Augusto. Muy bien. Si yo tengo Jerusalén y tengo Cesarea y tengo en el sur otras cosas, el consulto también de Herodio, Herodión y uh -huh. Masada, y, pero además es una ruta que tengo que llegar a Gaza y a Egipto en la antigüedad. Necesito entonces cómo pasar. ¿Cómo?
0: Necesito cómo pasar, hablando del paso. Eh,
1: exactamente. Y por eso en la época de Herodes, eh, Afec se vuelve a convertir eh, después de un periodo pequeño de decadencia, en una ciudad muy, muy, muy importante en la Israel, en la Judea Herodiana. Eh, y lo va a llamar Antipatris. Antipater es el nombre del papá de Herodes. Uh -huh. Y había sido también un funcionario muy importante en la época de los Hasmoneos ¿no? Sí. Eh, pero la polis, en, en la antigua Israel se usaba eh, mucho el griego eh, eh, Y el latín más para la cosa de guerra Y para la cosa burocrática eh, Antipatris es la combinación de la palabra polis Y antipater el nombre de Herodes Es decir, la polis, la ciudad de antipater
0: La ciudad de y mi sí. papá, dijo este muchacho La ciudad de
1: mi papá, claro Y si, y si y le pone a una ciudad el nombre de su papá Nada menos quiere decir cuánta importancia le adjudicaba Herodes a esa ciudad de Afec. Y entonces vamos a encontrar muchos restos de, arqueológicos de la Afec Herodiana con el cardo, o sea, la, la calle principal de toda ciudad romana, con sus restos o indicios de restos de columnas, con sus negocios al costado, Era eh, como la Champs-Élysées sí. de, eh, de Afec. Digamos así, ¿no? Con algún sí. santuario, con algún teatro también muy lindo.
0: ¿Y algo de y historia aquí... más cercana a nuestros tiempos?
1: Sí, por mm. supuesto que estamos hablando de eh, la planta purificadora y bombeadora de agua del mandato británico. Yo siempre me encanta en esa parte cuando nos plantamos frente a unos edificios derruidos, construidos en, 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 en estilo Bauhaus o sea, internacional, así cuadrado, con ventanas, con, con, con un estilo muy sobrio, pero ya bastante destruida. Eh, me gusta derribar el mito de que siempre los británicos y los eh, judíos en Eres Israel se llevaron a las patadas. Y es cierto que bastante se llevaron mal, pero los británicos también hicieron cosas que ayudaron a los judíos, esta cosa del de Estado en camino, como lo llamamos nosotros sí. de la época de los ingleses no se podía haber hecho sin o el visto bueno, o el apoyo explícito, o la vista gorda de los ingleses Estoy nada más dos ejemplos, el Palmach se crea junto con los ingleses para enfrentar a los nazis por si llegaban y eh, el puerto de Tel Aviv sí. ¿sí? que sí. se creó por propuesta de los judíos, cuando los árabes cerraron por huelga en 1936 el puerto de Yafo.
0: Así es.
1: Así que estos son solamente dos ejemplos. Un tercer ejemplo ocurre aquí en AFEC, Roxana, y es la línea de agua, el acueducto yarkon jerusalén yarkon jerusalén Y parte de aquí, de Tel AFEC. Vas a encontrar planta purificadora. Eh, ahierí, eh, restos de, de eh, máquinas de bombear que ya eh, asaltantes eh, se llevaron el metal y todo sí. pero está todavía por lo menos ahí la construcción e incluso vas a ver algún edificio con, eh, con agujeros de bala porque ahí se enfrentó por de nuevo la importancia del agua y la importancia del paso eh, las fuerzas iraquíes en la guerra del 48 contra la brigada Alexandroni de la Gana y después del ejército israelita, ¿sí? eh, en la guerra del 48. Así que estamos hablando, wow. Roxana, de un lugar riquísimo
0: Impresionante.
1: en historia, en arqueología, en cosas súper interesantes, súper curiosas, eh, y es una visita para todas las ciudades, para todas las familias.
0: Y por último, me gustaría preguntarte eso, además de agua, como hay que llevar a todas partes en este país, y eh, un, un gorrito. Es una caminata, dijiste que es corta, pero es difícil, puede ir cualquiera.
1: Puede ir cualquiera, yo no la recomiendo tanto para eh, gente grande de repente en eh, verano, claro porque es una caminata muy linda, eh, muy placentera, pero sin sombra. Mm. Eh, se llega a, una, a, 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 un, a un lugar que parece como una especie de pantano, pero que es en realidad... Eh, continuación del lago eh, con una alfombra de nenúfares, que son todo hojas verdes Qué y en la época de la eh, de la floración, flores amarillas. Eh, y después eh, se ve un, un puesto de control del mandato británico y vías del tren de, de, también de esa época, porque también los británicos entendían la, la importancia de este lugar. Eh, eh, y es media hora hacia cada lado de Caminata, ¿no? Al, en la otra punta está la otra parte del Parque Nacional Iarcón, que se llama Fuentes del Yarcón. Mm. donde se ven otro tipo de cosas también, como algunas, eh, como más fuentes de agua y también eh, alguna eh, planta fabricadora de harina eh, y cosas así, también bueno, interesante.
0: Para el que tenga fuerzas de seguir, Marcelo, te vamos a volver Gracias. a llamar porque esto... Es súper interesante y me encanta descubrir, no solo pasear por Israel, sino descubrir rincones eh, que uno, como decíamos al principio, conoce del cartel en la ruta y no se imagina que tiene tanta, tanta, tanta riqueza. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima. Con un y ojalá
1: que, bueno, que pronto pasemos todos juntos, tanto del interior como del exterior del país aquí en Israel.
0: Ojalá, ojalá. Gracias. Shalom.
1: Shalom, shalom.